0: Drelingue, drelingue. Ah, j'aime ce petit jingle, fait maison Le jingle de Franck Lefebvre qui arrive sans crier gare. Vas-tu bien, mon cher Franck
1: Super, Guillaume euh, Bonjour, bonjour
0: eh bien, bonjour, bonjour, bonjour à tous les, toutes les auditrices. On va commencer par les filles et les auditeurs d'Amis sur euh, amilaradio.com, en DAB, sur Paris, Poitiers, La Rochelle, Monaco et une grande partie de la French Riviera. Et le podcast d'Amis, bien sûr. Amis, le podcast auquel j'espère vous vous êtes abonné ou alors vous allez vous abonner. Mon cher Franck, je voulais te parler d'un sujet que nous aimons bien. Tout le monde en parle énormément en ce moment, mais moi je voulais en parler sous un jour dont pratiquement personne ne parle. Tu te doutes que je vais te reparler de ChatGPT parce que pour moi c'est vraiment le, le truc de la fin de l'année 2022 et dont on parlera beaucoup en 2023. Mais en fait, ce n'est pas de ChatGPT dont je voulais réellement te parler, c'était d'OpenAI, la maison mère. Qui a lancé ce chat GPT? Et en fait, personne ne dit qui c'est, c'est qui ces gens-là, c'est quoi OpenAI? Mmh.
1: Donc uh, OpenAI, euh, souvent d'ailleurs, on, on parle de l'entreprise de d'intelligence de, de, artificielle d'Elon Musk, alors que pour ce que j'en connais, donc je ne connais pas le détail hein, complètement, mais, euh, mais tu me prends à froid comme ça, pour ce que j'en connais, Musk, il n'y est plus. Euh, Musk n'y est plus actuellement, souvent quand on parle d'OpenAI, on parle de son représentant euh, qui s'appelle Sam Altman. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, il y, y, y a une vidéo super intéressante. Attends, reprenons un peu l'idée. OpenAI, ça a été créé il y a quelques années, <coughs> paraissait un nombre un certain nombre d'entrepreneurs, euh, de plusieurs célèbres, je crois qu'il y a Peter Thiel qui est là-dedans, je crois qu'il y a en tout cas des gens célèbres de la de la Silicon Valley qui se sont dit que ça valait le coup de mettre un petit peu d'argent, euh, c'est un euphémisme bien entendu, hein, dans une entreprise qui euh, allait faire de l'intelligence artificielle et qui allait être euh, un les anglo-saxons dirent un pur, un pur player, c'est-à-dire un spécialiste à une entreprise qui ne s'occupe que de ça, qui s'appelle OpenAI avec un nom un petit peu ambigu parce que on pourrait croire que que, que, que c ce sont des choses complètement ouvertes et que c'est de l'open source, et que, alors que leur modèle est assez complexe dans l'impression.
0: C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que quand <rire> il y a un open dedans, je me suis dit, mais est-ce que c'est des gens qui mettent sur le tapis leur base de connaissances et que tout le monde les utilise comme il veut, ou est-ce que c'est une entreprise qui va gagner de l'argent avec son modèle d'intelligence artificielle, qu'il faut le reconnaître est plus avancé qu'un Siri ou un Google, à moins que les Siri et Google le même mais qu'ils le cachent pour l'instant
1: Non, je crois qu'ils qu sont, sont plus avancés parce que, parce, qu parce que leur approche est très différente. Et c'est l'approche qui est très disruptive et très, et très révolutionnaire. Donc, à l'origine, est-ce que c'est ouvert Donc, tu as des morceaux de code ouvert, mais tu sais, on on, c'est un sujet qu'on a maintes fois évoqué ici. Il y a, il y a deux grosses parties. Dans, quand on parle d'intelligence artificielle, et on le répétera jamais assez, il y a, il y a deux choses. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le code, c'est-à-dire les programmes qui vont, on, va, on va revenir dessus, et de l'autre, le modèle. Euh, souvent, ici, on a utilisé euh, comme, euh, comme euh, exemple, euh, imaginons un système, quoi, exemple on ne peut plus réel, hein, qui est fait pour faire de la lecture de radiographie. Et, euh, et souvent, on a dit ici que, que c'était un usage formidable de, de l'intelligence artificielle. Et comment, comment on va apprendre une machine à lire des radiographies Je ne sais pas, on va prendre. Exemple qu'on prend souvent des mammographies hein, puisque souvent ce sont des campagnes donc des grandes quantités de radiographies à analyser. Eh bien pour apprendre à une machine à faire ça, on va utiliser des technologies qu'on euh, des technologies de deep learning où on va montrer à la machine, on va on va faire digérer à la machine des paquets d'images. Euh, qu'on va étiqueter, on dit ça, on dit taguer en anglais. Et, et, étiqueter, ça veut dire que on va prendre des images et on va leur associer des attributs et dont un attribut particulier qui va être celui que l'on va vouloir identifier après. Donc, reprenons l'exemple de nos mammographies. On va pouvoir prendre des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de radios et les faire ingérer à la machine, on expliquera juste après ce que veut dire ingérer dans ce contexte-là, Et en disant « tiens, celle-ci elle est négative, celle-ci elle est négative, celle-ci elle est négative, celle-ci elle est positive, celle-ci elle est négative ». L'étiquetage, c'est quand je dis positif ou négatif. Et donc, qu'est-ce que c'est que ingérer Eh bien, ça veut dire, on, prend, on crée un bout de programme avec souvent ce qu'on appelle des réseaux neurones convolutifs, c'est-à-dire ce 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 sont des ce sont des programmes qui vont pas tellement fonctionner comme comme on enseigne souvent la programmation. Hein. On, on souvent on dit la programmation, ben l'ordinateur, on va le, le, le faire lui faire trier des choses en, en lui disant ah ben si d'ailleurs. D'où l'expression ordinateur, quelque chose qui met de l'ordre euh, en français alors qu'en anglais, hein, pour mémoire, on est computer, quelque chose qui calcule, on voit là, là aussi qu'il y a encore une différence culturelle. Donc, hein, la programmation classique, hein, euh, ce qu'on appelle la programmation procédurale classique, hein, c'est que on va dire à la machine, voilà, si, euh, si euh, on, on prend une fiche dans, dans une base de personnes, si c'est monsieur, tu dis, si le sexe est mâle, tu dis bonjour monsieur, si le sexe est femelle, tu dis bonjour madame. C'est-à-dire que, on est sur des espèces d'arbres de, décisionnels toujours qui sont très, très prédictifs. Euh, et donc, on, on sait exactement ce qui va se passer il euh, n'y a pas de surprise et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle très souvent les gens disent ah bah puisque, puisque ce sont des humains qui ont programmé la machine euh, la machine ne fera que ce que, que ce que nous lui avons demandé de faire et donc ce type de programmation procédurale qui a été fait pendant des années est très très différent du type de programmation que l'on fait quand on fait de l'intelligence artificielle quand on fait de l'intelligence artificielle on va on va utiliser ce que j'ai nommé tout à des réseaux de neurones convolutifs, on va, on va utiliser des systèmes qui vont plus laisser la machine euh, créer, créer elle-même des énormes réseaux de pondération. C'est-à-dire que ça, ça va ressembler à quoi C'est très abstrait hein, quand, on en, quand on en parle comme ça. Quand on le programme, c'est très concret, mais c'est très abstrait quand on, quand on le décrit en quelques phrases. C'est que... On va alimenter la machine avec des paquets d'informations, et c'est à partir de ça qu'elle va créer des espèces de, de conclusions probabilistes sur ce qu'on va sur ce qu'on va lui donner. Donc je reprends mes images, et eh bien on va lui donner mes mammographies, on va lui donner des mammographies en disant tiens celle-ci est positive, celle-ci est négative, celle-ci négative, et, et ainsi de suite. Et ce très, cet très grand paquet d'informations va permettre à la machine de, de se créer une espèce de, de filtre plus ou moins sélectif. Mais, mais elle va le créer tout seul, ce filtre, ce filtre plus ou moins prédictif. Donc, bien sûr, on pourrait s'amuser à recalculer ça à la main, hein, mais, mais on est sur des volumes de données qui sont tellement gigantesques que c'est totalement, totalement inenvisageable. Et donc, à un moment, on va avoir ce qu'on appelle un modèle, et ce modèle espère va être suffisamment performant pour que si on injecte une nouvelle radio, une nouvelle mammographie, eh bien à partir des pondérations qu'il a définies lui en apprenant avec beaucoup beaucoup d'images, eh il va être en mesure de dire eh bien, la probabilité la plus forte est pour que ce soit positif ou la probabilité la plus forte est pour que ce soit négatif. Tu, tu, J'arrive à être à peu près clair là, Guillaume ou pas
0: Oui, absolument. En plus, on en avait déjà parlé et je, 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 suis, je pense que c'est complètement clair. En fait, pour, pour la résumer en deux secondes, on fait apprendre à la machine. On va lui donner euh, mille photos avec Franck Lefebvre sur la photo et mille photos avec Guillaume Richardot pour qu'elle apprenne nos têtes. Et puis après, on va lui montrer une photo sans lui dire si c'est toi ou si c'est moi. Et comme elle en aura tellement vu avec nos têtes… Et elle sera capable de dire, bah oui, c'est Guillaume Richardot ou Franck Le
1: Voilà, c'est exact, c'est exactement ça. Mais on voit bien que que on n'a plus on a plus d'information qui qui est vraiment discriminante en informatique. Quand on a une information discriminante, ce n'est pas un jugement moral. Euh, c'est une information qui nous permet d'être sûr de de ce qu'on va Défi, ce de ce qu'on va avoir à la fin, tu vois, je, je sais pas, si je prends, si je gère des feuilles d'impôt, et eh ben, en fonction de tes revenus, je vais être certain que tu es dans telle tranche d'imposition ou telle tranche d'imposition. C'est-à-dire qu'on est sur un système qui est parfaitement prédictible parce que les règles qui vont nous permettre d'arriver à nos conclusions sont des rêves qui ont été, sont des règles qui ont été données de façon explicite. Et donc, quand on travaille avec de l'intelligence artificielle, nous n'avons plus de règles explicites. La, la règle, elle est quelque part complètement diffuse dans ce que nous avons appelé le modèle. Et donc, je reviens sur notre histoire d'OpenAI. Tu vois bien que si, si je parle de l'apprentissage que l'on peut faire avec les radios, la valeur, elle va être dans deux, dans deux parties. Elle va être d'un côté dans le programme informatique qui va accepter les données pour créer le modèle, pour définir ses pondérations, et elle va être à côté dans le modèle qui va lui contenir ses ensembles de pondérations. Et donc, on pourra même dire que l'essentiel de la valeur va être dans le modèle, parce que tous les algorithmes et, et tout le côté programmation que qui qu a été cité tout à l'heure, eh ben là je ne vais pas dire qu'il n'y a pas à innover, mais ce sont des choses qui sont assez connues. C'est des choses qui sont très souvent issues de travaux universitaires, qui euh, sont publiées, qui sont parce que et, et la vraie valeur est beaucoup plus dans. dans tu le Tu veux monde. dire que c'est ce qu'ils en font qui change. C'est pas tellement ah. les lignes de code pour le faire, c'est ce qu'ils en font, qu'ils font et, avec. Exactement, exactement. Comme comme nous pourrions dire que que la valeur qui est qu'il y a dans ton dans le système de de. De, de fermeture de tes portes chez toi n'est pas dans la serrure, mais dans la clé. C'est-à-dire que la serrure, tout le monde sait comment elle va être fabriquée, comment mais la donnée, c'est la clé qui connaît la donnée. Et donc, euh, il est beaucoup plus intéressant d'avoir euh, la clé que de savoir comment, quoi, de, de connaître ce qu'il y a sur la clé, que de connaître le fonctionnement de la serrure, c'est tout à fait, c'est tout, tout à fait similaire. Et donc dans l'exemple d'OpenAI, et eh bien il y a un certain nombre de choses qui sont parfaitement connues, parfaitement diffusées sur sur tout ce qui est le code, tout ce qui est la partie programme. Par contre sur sur le modèle, les choses sont beaucoup plus confidentielles. Donc après, il y a des choses qui sont partagées dans des cadres universitaires. Il y a des... Mais si toi ou moi mmh. voulons avoir à cet accès à cette information là, nous ne pouvons pas. Et... Est-ce que donc est-ce qu'on peut reprocher est-ce qu'on peut reprocher ça OpenAI je sais pas donc puis, Ils vont le vendre en fait tu penses qu'ils vont vendre leur modèle mais aujourd'hui aujourd aujourd'hui c'est ce qu'ils font déjà c'est à dire que euh, op, op, chaque GPT est une est un modèle particulier euh, de la machine OpenAI si tu veux et donc celui-ci on en parle puis avec pas mal de marketing autour et de marketing hyper efficace, hein. on en parle beaucoup, mais ce n'est pas le premier modèle. OpenAI, euh, en 3-4 ans, a, a, dû, a dû livrer 4 ou 5 modèles.
0: Oui, mais c'est le premier modèle qu'on montre vraiment au grand public, puisque là, n'importe qui peut faire jouer avec, et, et avant, non. Donc c'est vrai, c'est-à-dire que
1: ce qu'ils qu ont fait, jusqu'à maintenant, les modèles, euh, ça doit faire 3 ans environ que l'on peut accéder. Euh, à des modèles de, 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 du système qu'on appelle GPT-3, euh, et, 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 et sauf qu'on sauf qu peut y accéder de façon programmatique, donc en, en écrivant un programme. Euh, là, ce qu'ils ont fait, c'est un truc tout bête, hein, c'est qu'ils ont juste mis une page web en face du modèle, ce qui fait que, que tout un chacun peut s'amuser à jouer avec. Euh, mais mais toute tâche, quoi, avec un tout petit peu de programmation, on peut s'amuser à jouer avec euh, les autres modèles. Celui-ci est, est très impressionnant parce qu'ils l'ont optimisé pour être très performant sur le dialogue. Euh, C'est-à-dire que quand tu poses une question, il, il se souvient de la question précédente. Et donc, tu as une espèce d'adaptation du discours à l'ensemble de la conversation, ce qui n'existe pas sur d'autres modèles qui sont je sais pas les da Vinci 3 par exemple qui sont qui sont est le nom qui est donné à un autre modèle qui est excellent pour gérer de la connaissance mais qui est qui va être moins bon pour euh, moins bon pour euh, pour avoir un dialogue interactif bref donc tout ça c'est ça n'est pas ça n'est pas du logiciel libre le modèle n'est pas libre est-ce que on peut leur reprocher ou pas c'est <cười> un vrai sujet c'est un, un vrai, vrai sujet parce que, euh, parce que tout ça est le résultat d'efforts euh, qui ont été faits euh, de façon privée, sauf que c'est le résultat d'efforts qui ont été faits de façon privée sur des données qui très souvent sont publiques. Par exemple, on parle souvent de la capacité euh, de ChatGPT GPT ou GPT-3 d'une façon générale, euh, à faire des programmes. C'est assez génial. Aujourd'hui, ce système, tu lui demandes de faire un bout de programme euh, euh, et puis une fonction, tu lui précises le langage, il parle quatre ou cinq langages et il va te dire, euh, il, va, il, va, il va te donner un programme qui va être commenté qui va être souvent écrit de façon euh, pas stupide, assez efficace. Donc, euh, donc, 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 donc euh, tout ça, on le fait à partir de, à partir de la base de connaissances donc du modèle qui a été créé, mais il a été créé en se nourrissant de plein de choses et, entre autres, en se nourrissant de données publiques. Par exemple, en matière de programmation, il existe un, une énorme base de données de programmes qui sont des programmes ouverts euh, dans un système qui s'appelle « GitHub », et donc, ils ont nourri beaucoup le modèle avec GitHub, ce qui fait que si tu demandes aujourd'hui une fonction quelconque, un, qui t'écrive un bout de programme, il va te donner un bout de programme qui ne sera bien entendu pas une copie directe de quelque chose qu'il aura eu autre part, mais qui sera une reformulation, qui sera une création à partir d'informations qui ont été enseignées, à partir de choses qui ont été créées autre part. Donc, Imagine-toi, Guillaume, tu écris un programme, tu le mets sur GitHub, ce programme va nourrir le modèle type ChatGPT et, euh, et, et, et puis un tiers va demander d'écrire un programme et ChatGPT va le faire grâce à la connaissance qu'il a acquise à partir de ton programme. Et, et là, il y, a, il y a clairement une question morale qui se passe non seulement sur le droit d'auteur, euh, mais également sur la reconnaissance de la production intellectuelle. C'est-à-dire que si, si demain je te dis tiens, est-ce que tu peux écrire une pièce de théâtre sur G Richard VII et que tu reprends à peu près le scénario de Shakespeare, ben c'est pas vraiment du plagiat, mais il y a un truc, et donc là, il y a un vrai sujet euh, sur lequel je pense que beaucoup de gens vont avoir à statuer, aussi bien dans les gens qui produisent de la connaissance, euh, les, les programmeurs, les, les universitaires, les écrivains, puisque il se nourrissent énormément, quoi. on le nourrit énormément de bouquins et de littérature, euh, mais également les, les juges et les juristes, qui à mon avis vont avoir à se
0: pencher sur ce sujet de façon très sérieuse. Sujet passionnant dont on pourrait causer pendant des heures, mais malheureusement, le temps nous était parti. Attends, je voudrais faire un, un dernier petit truc. Oui, et puis qui puis après, va, qui je va... te poserai une dernière petite question. Un, un dernier petit
1: truc qui va t'amuser sur le sujet, c'est que euh, on a... Donc, est-ce qu'on peut utiliser ça Donc euh, Ce qu'on utilise aujourd'hui, euh, ce que tout le monde utilise, la version de chat GPT, euh, elle n'est pas euh, utilisable de façon commerciale, mais par contre, on peut utiliser d'autres modèles et des modèles qui sont très, très, très performants de façon commercial pour et pour ça on paye OpenAI c'est pas très cher c'est et à l'origine quand OpenAI a été créé ça a été créé comme une non-profit comme une entreprise en disant euh, on fera pas de profit puis finalement ils se rendent compte que euh, ils peuvent faire des profits et que donc ils ont énoncé des règles en disant que les profits maximums qui pouvaient être faits ne pouvaient pas dépasser tant de plus que tant de, que, de des sommes qui ont été investies etc c'est à dire que ils, ils essaient de se raccrocher aux branches mais mais on peut difficilement imaginer que cette entreprise ne devienne pas de toute façon à terme une entreprise commerciale. Et quand on interroge Samadman, il y a une vidéo qui a été publiée sur des réseaux il n'y a pas longtemps de Samadman, donc qui s'occupe de Panay, disant, eh ben voilà, aujourd'hui, tous les gens qui ont investi dans l'entreprise l'ont fait sans idée du modèle économique et de la façon dont ils allaient pouvoir rentrer dans leurs frais. Et, et ce que je pense c'est lui qui parle hein, et ce que je pense de toute façon c'est que le bon modèle économique hein, il faudra le demander à Chat GPT, lui-même, quand il sera suffisamment intelligent et lui seul sera en mesure de, de donner le modèle économique. Donc, on peut, bien entendu, on sourit quand on entend ça, mais, mais tu connais mes réserves éthiques sur ces sujets-là. Et je me dis que quand on laisse vraiment les clés du camion euh, à quelque chose qui n'est rien d'autre qu'un robot, une fois de plus, la place de l'homme dans l'histoire mérite d'être sérieusement euh, envisagée et réfléchie.
0: Oui, tout à fait, je connais tes, tes réticences et, et j'ai quand même une dernière petite question parce que j'aime bien te chatouiller, parce que je sais que la, la réponse que tu vas me donner, parce que je sais qu'elle sera totalement vraie, elle va sûrement t'énerver, mais est-ce que tu penses que dans un avenir proche, nos, nos Google Home, Alexa, Siri vont devenir des petits chats GPT et devenir beaucoup plus je ne vais pas dire intelligent, parce que ce n'est pas de la vraie intelligence, mais ressembler de plus en plus à, à des réponses humaines quand on leur posera des questions.
1: Donc, oui, oui euh, indubitablement, c'est absolument certain, mais, mais n'oublions pas que, que, que ces assistants vocaux-là, dont tu parles, celui de Google et celui d'Amazon, sont là pour servir le modèle économique d'Amazon et celui de Google. C'est-à-dire que le modèle économique d'Amazon, hein, c'est de vendre des produits et de toucher des marges sur les produits vendus. Celui de Google, c'est de vendre de la publicité. Euh, donc, euh, aujourd'hui, quand les gens font, font, jouent avec euh, ChatGPT, il euh, n'y a pas de modèle économique. Derrière, direct. Donc la réponse, elle n'est pas biaisée, elle est complètement euh, sincère et neutre. Euh, bien entendu, quand ça arrivera chez Amazon ou chez Google, ça sera très impressionnant, mais par définition, ça ne sera pas neutre puisque je ne vois pas pourquoi une entreprise comme cela, et c'est tout à fait normal, euh, ferait, produirait, dépenserait beaucoup
0: d'argent pour produire un service euh, dans lequel elle ne trouve pas de rentabilité. On est complètement d'accord. Et alors, une dernière petite question, parce que là, je voudrais vraiment te poser la question. Je me la suis posée pendant toute la semaine avant notre enregistrement et j'ai évidemment trouvé la réponse très facilement. j'aurais savoir si tu as la même que la mienne. Euh, euh, on connaît euh, le, le test de Turing, c'est-à-dire que tu poses une question à une machine euh, et elle te répond et c'est à toi de savoir si c'est une machine ou si c'est un humain. Alors, avec chat GPT, ça peut être troublant. Et je me suis dit, Qu'est-ce qui pourrait, quand je pose une question à Jad GPT et quand il me répond, qu'est-ce qui pourrait tout de suite, avec aucune difficulté, me faire savoir que c'est une machine et pas un humain
1: donc, euh, je ne sais pas te répondre. Toi, si tu as une réponse, ça m'intéresserait beaucoup. Je, je ne sais pas répondre à ça parce que aujourd'hui, les interfaces qui sont proposées sur ces modèles-là sont des interfaces qui sont biaisées en aval de la réponse. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, euh, de toute façon, euh, le, le système est programmé pour te, ne pas te donner de réponses. Euh, tout ce qui pourrait, euh, tout ce qui, ça, ça concerne un tas de sujets qui sont des sujets très très sensibles, comme la médecine, ou des sujets comme des choix avec des jugements de valeur, euh, ou des sujets qui sont des sujets qui risqueraient d'être considérés comme politiquement incorrects. Donc, les réponses sont extrêmement filtrées. Euh, J'aurais tendance à te dire que aujourd'hui, il est fort probable que s'il n'y a pas de filtre dans les réponses. La machine passe le test de Turing. Euh, Tandis quoi, toi
0: Eh ben, Moi, j'en dis tout simplement que ce qui me laisse penser que c'est une machine, c'est le temps qu'elle met à te répondre. Ça va trop vite pour que ça soit un humain
1: <rire> ouais, ouais. Tu Donc tu, tu peux le dire, c'est-à-dire que c'est le test de Turing inversé.
0: Ah moi c'est le test Et que, de Turing. Je lui pose on... une question, elle me répond en une demi seconde en me faisant une phrase qui fait 10 mètres de long. Je me dis, ça ne peut pas être un humain.
1: Voilà. C'est le test de Turing à l'envers, mais c'est drôlement intéressant comme concept. C'est-à-dire que on sait que c'est une machine, non pas parce qu'elle n'est pas capable d'être
0: un humain, mais parce que l'humain n'est pas capable d'être cette machine-là. Super. Voilà. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons nous quitter, mais nous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. J'en profite pour rappeler que si vous voulez nous donner notre, votre avis sur tous ces sujets que nous traitons ou nous proposer des sujets, le 01 76 21 18 10 vous attend. Hein, la boîte vocale d'amis, Ami la radio et Ami le podcast. Abonnez-vous aussi. Mon cher Franck, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures.